0: Deswegen ist heute mein Ansatz sehr, sehr ganzheitlich. Also neben den ganzen Bewegungsaspekten, Lebensstil, die Ernährung und auch die mentalen, emotionalen Komponenten mit einfließen zu lassen, das ist es eigentlich heute mein Anspruch, auch wenn ich in der Zusammenarbeit dann letztlich und mein Gegenüber gehe.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training.
2: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Er ist 29 Jahre alt und hat unternehmerisch schon mehr geschafft als viele alte Hasen in der Branche. Vom diagnostizierten Rheumapatienten ist er zu einem der erfolgreichsten Personal Trainer mit eigenem Team und mehr als 260 zufriedenen Kunden geworden. Er wohnt in einem Ort, den viele nicht mal kennen und schafft es trotzdem, hohe Monatsumsätze zu generieren. Er hält Fachvorträge, zum Beispiel für den Bundesverband Personal Training und schreibt auch Artikel in der Presse. Ich bin froh, ihn heute interviewen zu können und sage, herzlich willkommen, David.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sehr schön, dass ich hier sein darf, Dirk. Es freut mich sehr. Und lieben Dank auch für die nette Ammoderation. Sehr
2: gerne. Ja, der David Bachmeier, für alle, die ihn nicht kennen. Du bist, da vielleicht fangen wir mit der Frage an. Wie kommt jemand, der ja, Räumer hat, ja, und auch nicht, nicht leicht, wenn ich das richtig recherchiert habe, dazu zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt genau, ich greife an? Und verdiene jetzt sogar mit Bewegung meinen Lebensunterhalt. Wie kam das?
0: Mhm. Ja, also rückblickend muss ich sagen, was eigentlich nie meine Intention, das von Beginn an zu tun. Ja, also ich habe ja ursprünglicherweise mal nach dem Abitur BWL studiert. Dann mhm. habe dann auch den klassischen Weg über ein Angestellten-Dasein in einem Produktmanagement gefristet, was damals auch meine begleitende Firma in einem dualen Studium eben war. Und ja, habe dann eigentlich während dem Studium schon gemerkt, ich muss sehr viel Zeit hat, was ich früher ins Fußball investiert habe. Da komme ich eigentlich her. Habe den Kraftsport kompensieren. Ich habe vor Ort in Stuttgart studiert, wohnt ruhig in Dingolfing, was du in der noch schon erwähnt hast, Ort so 100 Kilometer östlich von München und hatte halt schon so vier Stunden Distanz dazwischen und dann habe ich gemerkt, okay, am Wochenende ich bekam zu Hause, habe dann versucht, den Stuttgart einen Gastverein zu finden. Auch das hat sehr schlecht noch funktioniert. Bis ich drin war, war ich wieder draußen und habe dann sehr viel Zeit mit Kraftsport kompensiert und hatte dann damals das Problem, Das ist jetzt... Ja, zwölf Jahre her. Ähm, ich wusste nicht, was soll ich eigentlich tun? Ja, Im Training, in der Ernährung, jeder hat was anderes gesagt. Auch Trainer auf der Fläche waren damals zu so die ersten Ansprechpartner, aber überall kam was anderes zurück. Ich habe das dann versucht, in Büchern Magazin für mich zu klären, aber auch da stand überall was anderes drin. Und dann schon gemerkt, okay, ich muss irgendwo für mich selbst Klarheit schaffen. Und war dann klar nach dem Studium, ich kam bei Einheit im Produktmanagement starten und habe dann versucht, für mich selbst diese Fragen zu klären. Über Lehrgänge, eigentlich nur für mich selbst ja klassisch über eine Fitness-Trainer-B-Lizenz, ein Ernährungsberater, war letztlich so die ganzen ja, Möglichkeiten für jemand, der kein sportwissenschaftliches Grundstudium hat. Und habe sehr schnell gemerkt, es gab sehr viel Fragen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und die Unwissenheit war sehr groß. ja Und so dann langfristig gemerkt, okay, da herrscht Bedarf, das Ganze ein bisschen professioneller zu betreuen. Und habe das dann um Gesundheit und Schmerzen weitergeführt und habe dann eigentlich nur berufsbegleitend in der nebenberuflichen Selbstständigkeit im April 2017, das ist jetzt, wenn wir heute auf Datum gucken, sechs Jahre her, sieben fast, dann das Ganze versucht, dann im Anzubringen. Ja, und so hat sich das die Jahre dann entwickelt. Ich war dann Ende 2019 so weit, dass ich neben meinem Hauptjob noch 25 Personen begleitet und betreut habe. Ich habe selbst noch sechsmal die Woche trainiert, war in der Vollzeitanstellung, also 80 Wochen, äh, Stunden die Woche außer Haus. Für mich Gefühl kein Stress, ja, weil für mich war es Großteil Leidenschaft, aber habe dann selbst auch von Freundinnen und Familie den Hinweis bekommen: Du, David, wäre mal schön, wenn du zumindest am Sonntag für uns Zeit hättest, und habe dann gesagt: So, vor. Ja, das ist jetzt dann drei Jahre her, ging das Ganze in die Selbstständigkeit. Mich nur noch darauf fokussiert und ja, das ist dann so der Abriss von jemandem, der eigentlich aus einem anderen Thema herauskommt, sich mit sowas dann auch auseinanderzusetzen. Ja, und die Diagnose Rheuma, die kam Ende 2017, eigentlich aus dem Nichts. Ich habe mich noch auf die neue Fußbasis vorbereitet und ja, war eine Odyssee dann, um das vielleicht ganz kurz abzukürzen. Ich war dann am Ende schulmedizinisch austherapiert, äh, ein ganzes Jahr später und hatte dann die Diagnose, ich bin ja, Sportinvalide durch Rheuma und habe dann gesagt, ich gehe die ganzen alternativen Wege. Also alles, was ich aus dem eigenen Netzwerk hatte an Lehrgangs- so oder Institutionspartnern. Und ja, war dann bei über 25 Instanzen Deutschlandweit, auch dort am Ende dann so weit, dass ich nach vier Monaten gesagt habe, es war kurz besser, aber nie wirklich so der Endzustand und habe dann selbst versucht, für mich das Thema zu lösen. Und deswegen ist heute mein Ansatz sehr, sehr ganzheitlich. Also neben den ganzen Bewegungsaspekten, Lebensstil, die Ernährung und auch die mentalen, emotionalen Komponenten mit einfließen zu lassen, das ist eigentlich heute mein Anspruch. Auch wenn ich in der Zusammenarbeit dann mit sich und dein Gegenüber gehe.
2: Mhm. Jetzt hilfst du den Leuten ja, die Wunschfigur zu erreichen. Das ist ja so ein Wort, was du oft benutzt in deinen Posts und auch in der Kommunikation. Wie stellst du nur sicher, dass vor allen Dingen nachhaltig die Leute ihre Wunschfigur erreichen und halten?
0: Mhm. Also, erstmal muss man, denke ich, feststellen, dass ja jeder unter Wunschfigur was anderes versteht. Ja, bei dem einen heißt es, dass er sich im Sommer am Strand oder am Pool wohlfühlt. Bei dem nächsten heißt es, dass er mit den Kids mithalten kann. Bei dem wieder nächsten bedeutet es, dass er zwei, drei Kleidergrüßen weniger trägt, vor allem bei Frauen. Wie ich das am Ende sicherstelle, liegt tatsächlich an der Einbeobachtung, die ich jetzt bei 100% aller Personen bis heute machen konnte, und zwar, dass sie inhaltlich eigentlich zu wenig essen. Klingt erstmal äh, letztlich sehr konträr zu dem, was man vielleicht so von außen mitbekommt, aber wenn man sich mal ansieht, was die Person ungefähr an Bedarf hätte, aufgrund von verschiedenen Faktoren und sich da mal ansieht, was sie eigentlich zuführt, über eine klassische Mitschrift, über eine Ernährungs-App, über ein Tagebuch und dann also nach 10 bis 14 Tagen mit einem Mittelwert den Strich runterzieht, habe ich festgestellt, 100% aller Personen essen zu wenig und teilweise wirklich signifikant zu wenig. Und daraus rührt halt letztlich auch eine sehr primäre Information, dass letztlich in der Umwelt Nahrungsmangel herrscht. Und das mag jetzt vielleicht kurzfristig, vier, sechs oder acht Wochen lang kein Problem sein, aber langfristig merkt dann der Körper, hey, dieser Nahrungsmangel herrscht beständig. Und in der Folge reduziert hat der Körper alle energierelevanten Systeme, wie die Körpertemperatur, Blutumverteilung und noch viele weitere mehr auf ein Level, wo er sagt, damit komme ich besser klar, prägt aber gleichzeitig evolutionär bedingt, hat einen Zustand aus, wo er alles am mehr an Energie, die man zuführt, sehr gerne Körperfett speichert. Und das sind dann auch im übertragenen Metapher genau die Schilderungen und Feedbacks, die ich dann von Klienten bekomme, die wirklich am um, Extrem angesiedelt sind. Ja, also die schwerste Person bis heute in der Zusammenarbeit war... Ein Herr mit knapp 240 Kilo Körpergewicht und der meinte dann, ich habe mich die letzten 30 Jahre nie groß anders ernährt wie heute, aber ich wurde jedes Jahr 5, 6 Kilo schwerer. Mhm. Und da muss man sich ja halt schon grundlegend die Frage stellen, wo kommt das Ganze her? Und da ist sicherlich einer der primären Faktoren, hat letztlich diese Information, das Herr Ja.
2: Okay, jetzt bietest du ja Beratungsgespräche, kostenlose Beratungsgespräche an. Welchen Mehrwert hat jemand, wenn er das bei dir bucht? Also der Mehrwert liegt tatsächlich erstmal darin, dass wir uns da
0: auch im Team wirklich ausführlich Zeit dafür nehmen. Heißt, der Gegenüber hat die Möglichkeit, zu seinem Wunschtermin das kostenlose Erstgespräch zu buchen. Wir finden dann in ein Telefonat heraus, wo die Person steht, wo sie hin will. Und vor allem dann, ob und wie wir weiterhelfen können. Also da liegt, denke ich, schon mal der erste Mehrwert. Wir haben nämlich auch viele Personen, die eine Anfrage stellen, wo wir halt inhaltlich sagen müssen, da endet unser Kompetenzbereich. Also wenn wir dann schon raushören, da ist eine Person auch in eine Richtung unterwegs, wo es sicherlich erstmal einer psychotherapeutischen Instanz bedürfen würde. Wo wir dann auch sagen, hey, da haben wir XY an Netzwerk- oder Kooperationspartnern, Werd da mal vorstellig, weil hier endet unser Kompetenzbereich. Das ist sicherlich mal so der eine Mehrwert. Und der zweite ist dann sicherlich auch darin, dass die Person erstmal in eine Reflexion kommt und sich selbst vielleicht auch erstmal andere Fragen stellt. Ja, was waren denn so vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren Dinge, die du schon getestet hast, die nicht funktioniert haben. Was ist heute in einem Alltag eine Situation, in der du dich befindest, du merkst, es funktioniert, wo dann die ersten Personen auch schon mal sagen, hey, da komme ich vielleicht auch eine Reflexion und merke, in welcher Situation ich bin, weil da ist natürlich auch bei vielen leider
2: das Thema, das ist schon fünf nach zwölf. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, du hast einen gewissen Kompetenzbereich und auch Bereiche, wo du auf jeden Fall sagst, da können wir nicht weiterhelfen. Warum glaubst du oder ja, du bist dann im Bereich Muskelaufbau und Funktionalität angesiedelt, oder als von deiner Kompetenz her. Was macht dich da kompetent? Warum bist du dafür Ansprechpartner-Experte?
0: Hm. Also Ich denke erstmal natürlich der Erfahrungswert. Also ich habe mit 13 Jahren meine erste Kurzhandel und dann meine Langhandel, ähm, damals noch im Keller der Eltern, mir besorgt, weil ich so in den klassischen Vorbildern, die man ähm, in dem Zeitgeist noch hatte, so einen anderen Schwarzenegger, und Sylvester Stallone, gesehen, hey, das sind so männliche Ideale, da will ich hin. Also ich mache das Ganze selbst seit über 15 Jahren. Und habe mir in dem Kontext auch von Personen, die wirklich Rang und Namen hatten, auch fünf bis sechs Jahre wirklich mein eigenes Training, meine eigene Ernährung betreuen lassen. An der Stelle auch Grüße an Sebastian Ehmann, der war bei mir vor zwei oder drei Wochen auch zu Gast. Ein extrem smarter Kerl, wo man dann doch auch sieht, da geht es dann langfristig auch nochmal in eine andere Richtung, Da können wir später gerne nochmal drauf eingehen. Aber das ist, denke ich, sicherlich so das Thema bei mir. Also was ich dem Gegenüber predige, das tue ich auch selbst oder habe es zumindest auch schon sehr lange Zeit getan. Heute bin ich halt in einer Situation, wo ich merke, so mehr als wirklich vier Trainingseinheiten die Woche, auch über ein Pensum, wo ich sage, da fühle ich mich selbst auch in der Einheit wohl und abgeholt, ist halt für mich heute schwierig zu realisieren. Ja, also was vier, vielleicht mal so fünf, sechs Einheiten die Woche waren, bin ich halt heute in der Position, wo es halt einfach andere Verbindlichkeiten und Verpflichtungen auch im Alltag gibt.
1: Mhm.
0: Und trotzdem bleibst du so fit, wie du bleiben möchtest? Ja, das Interessante daran ist tatsächlich, ich werde fortlaufend noch stärker. Woran das liegt? Schwierig. Ich denke, es hat sehr viel mit Bewusstsein auch zu tun. Mhm. Auch ein Thema, das kam mir ja eigentlich erst im Interview mit dem Lukas aus einem Team, der bei uns das Yoga betreut. Weil das Yoga an sich ist ja eine Bewegungsform die einzige meines Wissens nach, die mit einer Anfangs- und einer Endmeditation endet. Mhm. Und ich dachte mir dann interessant, weil so also im Alltag, ich kenne eigentlich keinen Bewegungskontext, wo man sich ganz zu Beginn erstmal seinem Sein bewusst macht. Was will ich denn jetzt hier eigentlich tun? Mhm. Und habe das dann eigentlich im Nachgang direkt am nächsten Tag für mich selbst übertragen. Das ist jetzt noch nicht so lange her, ich glaube fünf Wochen. Mhm. Und äh, ich starte immer, wenn ich irgendwo die Lokalität wechsle, wenn ich von zu Hause beispielsweise ins Studio fahre fürs Training. Erstmal mit einer Anfangsmeditation, dass ich mir nur meinen Trainingsplan durchgehe. Die Übungen, das Gewicht, die Wiederholungszahl, die Pausenzeit. Wo will ich mich steigern? Und ich mache mir nur bewusst, was ist meine Intention des Seins jetzt die nächsten ja, eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden. Und genau das Gleiche mache ich dann wieder, wenn ich vom Studio dann ins Büro fahre, dass also ich mir die Frage stelle, was ist hier meine Intention des Seins? Und das sind vielleicht nur drei, fünf Minuten, aber also macht einen riesen Unterschied in dem, was ich dann im Nachgang an Ergebnis erziele. Und daraus, glaube ich, resultiert dann auch heraus, dass ich halt bei, in Anführungsstrichen, nur zehn Stunden Trainingszeit die Woche, die ich für mich selbst auch wenn die halt fortlaufend stärker werde. Spannend.
2: Aber wirklich, also diese, diese Connection, äh, die Connection zwischen dem Geist und dem, und dem Körper, dieses Muscle Mind, oder wahrscheinlich gibt es auch viele andere Bezeichnungen dafür, das ist vielleicht der große Gamechanger in dem Moment. Mhm, absolut so. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du hast einen, ich sag mal einen ganzheitlichen Ansatz in der Betreuung deiner Kunden. Was sind denn die Vorteile deiner individuellen Herangehensweise? Du, du machst ja jeden deiner Kunden, behandelst du individuell. Es gibt keine Standardpläne, weder für die Ernährung noch für die Bewegung. Was ist denn der Vorteil daran?
0: Ja, der Vorteil liegt ganz klar darin, dass man hat, ähm, auch jemanden hat, der zunächst mal wirklich auch in eine Situation bringt, wo ich wissen will, wer ist mein Gegenüber denn? Ja, Also ich will wissen, was ist die Vergangenheit der Person, wie sieht heute der Tagesablauf aus, wann steht sie auf, wann geht sie ins Bett, wann ist sie, was ist sie, warum ist sie es, warum ist sie es nicht, wie ist der familiäre Kontext, mhm. weil der Großteil der Personen, die ich halt auch in der Betreuung habe, die sind zwangsläufig auch in der familiären Situation, die sind beruflich sehr eingespannt, da will ich wissen, wie sieht in der Alltag aus, weil nur wenn ich das weiß, kann ich dem Gegenüber auch noch bestem Wissen und Gewissen und Dinge mitgeben, die wirklich integrierbar sind. Es bringt nichts, wenn ich die beste Theorie im Hintergrund habe und aber dem Gegenüber Dinge mitgebe, die er nicht in Alltag integrieren kann. Und da steht auch das subjektive Empfinden immer gegenüber den Dingen, die ich vielleicht rein fachlich, theoretisch als besser anwendbar oder mit besseren Ergebnissen erzielen, sehen würde, wenn es der Gegenüber überhaupt nicht umsetzen kann. Und das bekomme ich ja zwangsläufig nur darüber heraus, dass man selbst hat für sich auch warnend, dass der Gegenüber immer nur ein Filter ist. Nichts anderes bin ich. Ich bin nur ein Filter von all meinen ja, fachlichen Eignungen, all meinen eigenen Erfahrungen, den Erfahrungswerten aus Klienten und gebe daraus den wiederum besten Filter für mein Gegenüber. Und das ist auch der große Erfahrungswert, weil es wäre für einen selbst anmaßend zu sagen, ich bin in einer Situation, wo ich mich selbst besser von A nach B bewegen kann, wie jemand, der das schon mit ja, bis heute jetzt über 270 Personen erfolgreich umgesetzt hat, der selbst schon ja, jahrzehntelang sich diese Fragen stellt. Und genau das ist, denke ich, für mein Gegenüber der größte Mehrwert. Plus, hat einen proaktiven Sparringspartner zu haben. Also jeder, der bei mir in der Betreuung mit dabei ist, der hat auch unlimitierten einen WhatsApp-E-Mail-Support mit mir selbst. Heißt, wenn dir jemand irgendwo eine Frage hat, sei es irgendwo am Samstag oder am Sonntag, der bekommt, bekommt innerhalb von 48 Stunden immer auch eine Antwort. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass da so dieses Gefühl entsteht, ich bin da auch wirklich ein Begleitungspartner für eine Zielsetzung und nicht jemand, der einem dann irgendwo Dinge runterbricht, so Big brother und hofft, ja, der Gegenüber wird schon irgendwie klarkommen. Sondern ich will auch wissen, wo steht die Person? Und ich will dann auch nachfragen, wo steht die Person? ja Wenn wir jetzt beispielsweise den Wochenfeedback an einem Sonntag vereinbart haben, ich habe am Montagabend noch nichts gehört, dann schreibe ich ihm die erste nette WhatsApp mit der Frage, hey, wie sieht's aus, hast du gerade kein Internet? Und am Dienstagabend, wenn ich nichts gehört habe, rufe ich die Person auch entweder persönlich oder dann die Friede aus deinem Team auch an und wir fragen nach, wo stehst du gerade? Ja, also ich will da auch wissen, wo stehen die Personen, wo können wir gerade weiterhelfen? Dass wenn irgendwo Themen noch aufkommen, die Person dann auch die Möglichkeit hat, es direkt ja, zu äußern und dann danach abgeholt zu werden. Weil Man muss sich auch fragen, finde, wenn jemand heute zu uns kommt, der hat ja schon ein Thema und bei dem ist es auch schon unangenehm zu sagen, ich habe schon selbst seit keine Ahnung, wie viele Jahren irgendwas versucht zu integrieren, ich bekomme es halt einfach nicht hin, dass man den dann einfach abholt, Ebenen öffnet und sagt, du, ist völlig wertungsfrei, auch wenn es gerade nicht funktioniert, aber lass uns gemeinsam daran arbeiten, diese Hindernisse und Hürde aus dem Weg zu gehen. Und das ist eigentlich heute auch mein Anspruch in der Zusammenarbeit. Und das sehe ich dann, wenn man jetzt auch vom kostenlosen Erstgespräch wegkommt, dann eigentlich auch so einen Mehrwert in einer fortlaufenden Zusammenarbeit.
2: Okay. Dann hast du die nächste Frage, glaube ich, schon beantwortet, denn die ist, wie du es schaffst, dass die Leute aus ihrer Komfortzone rauskommen und ihre Ziele zu, also erreichen.
0: Mhm. Ja,
2: mitunter sicherlich in so einem Teil beantwortet. Ich
0: denke, der Mensch ist halt immer so gepolt, dass wenn er Fortschritt sieht, auch gleichzeitig. Spaß daran findet Dinge halt zu verändern. Und wenn ich halt in einen gewissen Zeitverlauf merke, es tut sich was, sei es, dass ich das Gewicht verliere, dass ich morgens besser aus dem Bett komme, dass ich während des Tages bessere Leistungsfähigkeit habe, dass ich abends, wenn ich noch im Sport, nach der Arbeit, dann zu meinen Lieben nach Hause komme und ich habe immer noch Energie für die Kids und will nicht eigentlich nur ins Bett fallen und sagen, hey, wäre mal schön, wenn du jetzt dich um die Kinder kümmerst. Dann denke ich, ist es ist nur logisch, dass man dann sich die nächsten Fragen stellt und guckt, was kann ich denn dort fortlaufend auch noch weiter optimieren, und dann hat einfach diesen dieses positive Momentum so weit hinzubekommen, bis ich irgendwann den Tipping-Point erreicht habe, wo ich mir diese Fragen gar nicht mehr stelle. Das ist zu meinem Alltag gehört, wie irgendwann das Zähneputzen und morgens und abends.
2: Hast du schon mal jemanden trainiert, der zu faul war, seine Ziele zu erreichen?
0: Ja, rückblickend gibt es solche Personen sicher, aber die erkennen das dann auch schon selbst. Also die sind dann schon auch in der Situation so selbstreflektiert, dass sie merken, okay, das liegt jetzt schon noch an mir, dass ich da irgendwo das Thema habe, ähm, nicht hat in eine, Bewegung zu kommen, dass ich mich nicht so sehr an die Ernährungsthemen auch halte, aber gleichzeitig öffnet es ja auch wieder so den Ansporn für den gegenüber dann zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, das geht in die Richtung, wo ich ja nicht hin will, dass man es dann auch wieder umkehrt. Und ich denke, da ist dann auch wichtig zu sehen, dass man möglichst viele Schnittstellen schafft, auch in der Zusammenarbeit und Betreuung. Also bei mir im konkreten Fall ist es so, wir sind im Team zu viert, die Person begleiten, also ich habe immer eigentlich federführende Hand, ich bin bei jedem auch fortlaufend, zumindest also spätestens auf Quartalsebene mit dabei. Und wir haben im Lukas jemanden, der ins Yoga findet. Wir haben im David Namensvetter von mir jemanden, der auch ins klassische Training findet, ins Fitness, der auch, wenn es um das Thema Schmerzen geht, in der Manualtherapie zur Verfügung steht. Und wir haben im Thomas auch jemanden, der Mentalcoaching betreut. Und dann natürlich auch mit der Frieda, äh, ein Herzensmensch, der die Person erstmal einführt, ganz zu Beginn, der die Vorgespräche führt, der auch nachfragt, wenn irgendwo ein Feedback hinterherhinkt. Und je länger ich das mache, desto mehr merke ich auch, dass der Gegenüber natürlich immer aufgrund von verschiedenen Themen auch unterschiedliche Schnittstellen wertschätzt. Ja, jetzt mal nur beim Thema Frauen, wenn Mensis-Zyklus ein Thema ist, das ist hin zu einer Frau zu kommunizieren, viel leichter, wie es, wenn ich das zu einem Mann kommuniziere. Und da bekomme ich halt gefiltert dadurch, dass ich dann mit den einzelnen Personen im Team auch immer regelmäßig Rücksprache halte. Was gab es denn jetzt? Im beispielsweise Live-Calls, wenn es ums Yoga, ums Fitness-Training, um das ganze Mindset, oder auch bei der Frieda zu den Feedback-Gesprächen oder zu den Vorgesprächen geht, an Themen auch immer ein besseres Gefühl und Bild vom Gegenüber bekommen, wie es, wenn ich das komplett allein tun würde. Ja, okay. Sind deine Klienten dauerhaft glücklich oder nur kurzfristig? Erzählte Dinge natürlich immer, dass man gegenüber dauerhaft glücklich bekommt. Ich denke, ein Beweis dafür sind auch die Transformationen, die wir bei uns auf der Homepage auch haben, auch auf unserem YouTube-Kanal. Da wir brauchen Erfahrungen, wo wir einen Zeithorizont von jetzt aktuell, glaube ich, maximal zweieinhalb Jahren abbilden also wir sind jetzt auch bei Personen, die wir fortlaufen, seit drei Jahren begleiten und betreuen, die Gewicht von über 50, 60 Kilo Körpergewicht verloren haben und das auch nachhaltig im Leben beibehalten. Und ich bekomme auch heute immer noch Vorher-Nachher-Bilder von Klienten, die das dann selbst eigenmächtig umsetzen, was ja auch heute mein Anspruch ist, dass wenn jemand in die Zusammenarbeit geht, der soll später selbst wissen, wie kann ich dieses Ergebnis auch selbst halten, beibehalten, dass wenn ich da dann noch Bilder bekomme, nach einer gewissen Zeit und Gegenüberstellungen mache dann denke ich, ist das auch Beweis genug, dass der Gegenüber dann nach zweieinhalb, drei Jahren auch immer noch in der Fähigkeit ist, diese Veränderung auch wirklich im Leben beizubehalten.
2: Okay. Ich würde jetzt gerne mal so zu ein paar Vorurteilen kommen. Du bist bestimmt, oder vielleicht passiert es auch täglich bei euch, dass du auf Leute triffst, die sagen, Personal Training ist nur was für reiche Menschen. Wie gehst du damit um oder wie bist du früher damit umgegangen, mit dieser Aussage?
0: Mhm. Ja, man muss sicherlich grundlegend mal unterscheiden, was versteht man unter Personal Training, weil es ist ja an sich kein geschützter, kein normierter Begriff, da versteht ja jeder was anderes drunter. Das Symbol, was man heute immer noch im Kopf hat häufig, ähm, auch in Gesprächen mit Personen, die ja wirklich gar keinen Bezug zu dieser Bubble haben, ist der Gedanke, da steht jemand neben einem mit einer Trillerpfeife um den Holz, und dann in den Arsch und sagt, du machst nochmal drei, vier Wiederholungen mehr. Es ja. ist ja heute ein unfassbar veraltetes Bild. Ja, wenn ich da heute sehe, was es letztlich äh, im Personal Training auch in meinem Qualitätsanspruch bedarf, ist, es, wie gesagt, da jemanden, der einen individuell ganzheitlich ansieht, der einen fortlaufen von A nach B begleitet. Und dazu gehört halt am Ende des Tages auch mehr, als dass man nur im Training in meinem Brand steht. Mhm. Ende des Tages ist natürlich schon so, wenn ich klassisches 1 zu 1 Personal Training definiere, dann geht damit aber auch gleichzeitig hat ein sehr hoher Zeitanspruch des Gegenüber her, jetzt in meinem Fall. Und da muss man natürlich schon immer unterscheiden, ist es auch in der wirklichen Notwendigkeit der Zielerreichung beim Gegenüber. Und wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, er will abnehmen, nicht wirklich. Also Großteil der Personen jetzt auch die Dame, über die ich vorhin angesprochen habe, die innerhalb von zweieinhalb oder drei Jahren über 50 Kilo Gewicht verliert, die macht es ausschließlich über eine Ernährung gesteuert, weil sie sagt, sie hat an Bewegung einfach keinen Gefallen. Mhm. Und da bin ich dann auch wieder so weit, selbst wenn ich mitgebe, du ein Mindestpensum an Bewegung, selbst wenn es so nur Schritte sind, wären sinnvoll. Die Person hat einfach keine Freude daran empfindet bin ich der Letzte, der in einer anmaßenden Situation und Position dann sagt, das musst du jetzt tun.
1: Mhm.
0: Aber es ist natürlich dann schon so, dass man dann unterscheiden muss, so wirklich eins zu eins Zeit im Personal Training ist zwangsläufig auch mit einem gewissen finanziellen Rahmen verbunden, weil das ist auch eins zu eins meine Präsenz, meine Aufmerksamkeit. Dazu zählt aber auch eine Vorbereitung. Ich will von jedem immer ganz zu Beginn des Tages wissen, wenn ich irgendwo während des Tages eine Einheit habe, hey, wie geht's dir heute, dass ich schon mal die Einheit gut vorbereiten kann? dass die Vorbereitung auch stattfindet, dass wenn jemand da ist, die ganzen Trainingsutensilien vorbereitet sind, maßgeschneidert darauf, was wir eigentlich heute auf der Agenda stehen haben und der im Nachgang auch eine Nachbereitung bekommt. Heißt, wenn wir irgendwo ein Training durchgehen, der bekommt das zusammengefasst mit Form von Video- und Texterklärung zu den Übungen und der bekommt das Gleiche aber auch zum nächsten Training wieder. Heißt, wenn der Gegenüber dann sagt, okay, ich habe jetzt 90 Minuten 1 zu 1 person Training an Zeit, dann ist es eigentlich mit dem Faktor nochmal 30 bis 45 Minuten mehr zu rechnen. Und da muss man natürlich dann schon unterscheiden. Ja, ist es dann auch diesem Vorurteil gerechtfertigterweise dann gegeben? In so einer Konstellation sicher ja. Aber indem ich heute eigentlich einen Personal Trainer im Jahr 2023 mit Hinblick auch auf zukünftige Entwicklungen sehe, kann man das so pauschal nicht sagen, weil dazu gehört in meinen Augen viel, viel mehr.
2: Mhm. Hast du gerade schon die Ernährungsberatung angesprochen und äh, man hört ja immer wieder, gesunde Ernährung ist teuer, kann ich mir nicht leisten. Und dann äh, würde ich gerne mal äh, da reinschlagen und sagen oder fragen, Ernährungsberatung kann ja teuer sein. Bist du denn sicher, dass deine Tipps und deine Strategien für jeden bezahlbar sind?
0: Also ich versuche auf jeden Fall immer, die Maßgaben, die ich mitgebe, jetzt rein fachlich, auch so zu verpacken, dass ich sage, die, sage, die passen aktuell auch zum Zeitgeist. Also wenn ich mir heute ansehe, ich habe von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Guidelines, die vorschreiben, du brauchst mindestens ein Dreiviertel Kilo Obst und Gemüse täglich und ich gucke mir dann an, was heute im Supermarkt eine Gurke kostet, da muss ich mir schon die Frage stellen, ist es in einem Rahmen, wo der Gegenüber das überhaupt umsetzen kann, wenn er es den rein organisatorisch schon hinbekommt, rein vom finanziellen Rahmen. Weil man spricht ja meistens nie von einer Person solo, sondern ist eine Familie dabei, es da sind Kinder dabei. Und da habe ich noch nicht in die Schweiz geguckt, ja, wo ich auch Klienten sitzen habe, die mir sagen, du David, für ein Rezept von dir, für ein Chicken Wrap, da kostet mich die Portion zwölf Schweizer Franken. Und das dann schon zu überlegen, okay, wo setze ich da an? Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich dann auch die Brille habe von Klienten, die an der äh, ja, Lebensmittelindustrie arbeiten und wenn man dann auch weiß, wie Bio-Zertifizierung abläuft, ja, das ist dann äh, gutes Wohlwollen zu sagen, ich greife auf Bio und da ist wirklich Bio drin. Und dann gebe ich dem Gegenüber halt einfach Empfehlungen zu sagen, hey, wenn du es selbst mit einer normierten Zertifizierung nicht sicher weißt, dann gebe das Ganze doch einfach in Waschbecken, nimm Kaiser Natron dazu mache eine Lauge, lasst das 15 bis 20 Minuten drin liegen und da schon deutlich weniger Pestizidrückstände drin und vermeide dich dann auch noch weniger wie in dem ausgelobten Bio. Ja, nur mit Stichwort Overspray und bin da viel näher an der Natur und auch an dem eigentlichen Alltag dran, unabhängig davon, was ich als Empfehlung gebe. Oder auch wenn jemand es nicht schafft, Obst und Gemüse in ausreichender Menge zu essen, dass ich dem dann mitgebe, hey, geh mal lieber auf Mikronährstoffkonzentrat zurück wo du dann auch die relevante Menge an Mikronährstoffen drin hast in einer hoch bioverfügbaren Form, wo dich die Tagesportion vielleicht auch nicht mehr als einen Euro kostet. Ja. Und dann kannst du hinter so einem großen Kostenblock, der jetzt heute einfach in der Situation herrscht, schon mal einen grünen Haken setzen, ohne dass du groß noch irgendwo Kopfschmerzen haben musst. Also ich denke, das ist dann immer auch so dieses Thema von Vernaubarkeit, dann aber auch gleichzeitig Demut zu sagen, was ich denn vielleicht fachlich als Expertise mitbringe, wie
2: umsetzbar und integrativ ist es dann für den Gegenüber auch ein Alltag. Mit dem Bio-Siegel, das ich hatte mal, als ich Ernährungsberater ausgewählt habe, ich, damals gab es 25 verschiedene Bio-Siegel und jeder hat sich da sein eigenes Süppchen quasi gekocht. Und deswegen kann, kann ich es nur bestätigen, was du gesagt hast. Man weiß nicht, was es bedeutet, nur weil da Bio drauf steht. Und es gab vor ein paar Wochen in der Presse so einen Aufschrei. da wurden Also Bio-Tomaten, glaube ich, waren es aus Spanien. Und die sind halt unter Plastikplanen werden die angebaut. Und diese Plastikplanen werden aber einfach in die Natur danach geschmissen dann geht die Feuchtigkeit raus, dann haben wir Mikroplastik oder so und äh, das wird dann als Bio verkauft, wo du denkst, aber der Anbau ist nicht Bio, also ne, das ist das ist kein grüner Fußabdruck, aber es kostet halt dann im Supermarkt richtig viel Geld und die armen Menschen, und darum ging es eigentlich hauptsächlich in dem Bericht, nicht um die Natur, sondern um die Menschen, dass die da in, in Slums, die entstanden sind, gehalten, also gehalten werden und wenn sie den Mund machen, werden sie entlassen. Also es ist wirklich die Nahrungsmittelindustrie ist wie alle Industrien profitorientiert und ob da Bio draufsteht oder nicht. Ich sage immer den Leuten, ich wohne ja in Berlin, fahrt doch zum Bauern. Also Brandenburg ist drumherum, lass sie vom Bauern, die liefern ist ja sogar in die Stadt, ja. Da kannst du dir das angucken, kannst sehen, der, der versprüht seinen eigenen Dünger, also hier sein, sein Kudung oder was sie auch nehmen und du kannst auch mit dem reden. Kostet bestimmt noch ein, vielleicht gleich viel oder ein bisschen mehr als Bio, aber du weißt, was du hast, ja. Da ist eine richtige Kartoffel, die sieht nicht so geil aus wie im Supermarkt, das ist ja auch so ein Irrsinn, die hat dann Furunkel und Eismilch dran, aber das ist, da bist du auch satt danach, wie mit den Eiern. Ne? Absolut so, ja. Ich würde noch auf ein, auf ein letztes äh, Ding zum Thema Vorurteil kommen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, Personal Training ist nicht notwendig. Ich brauche keinen Personal Trainer, um gesund zu sein, um sportlich erfolgreich zu sein. Was, was sagst du so Leuten?
0: Ja, also erstmal, glaube ich, muss man sich mal vor Augen führen, wie viele laufende Studiemitgliedschaften es in Deutschland gibt. Das waren, glaube ich, vor Corona, habe ich die letzten Zahlen im Kopf, über 13 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Studiemitgliedschaft hatten. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie viele von denen sind Karteileichen? Also wie viele von denen schaffen es, beispielsweise jetzt innerhalb von einem Zeitraum von einer Woche nicht zu einem Check-In. Und ja, da liegt die Zahl leider in einem sehr hohen zweistelligen Prozentbereich. Und das führt dann aber gleichzeitig auch schon zu der Problemstellung, dass wir halt leider in einer Zeit auch leben, wo unser Lebensstil halt nicht mehr den Anspruch mitbringt, in einem, in einem Bewegungskontext auch von dem Körper, in dem wir hausen. Ja, jeder von uns ist auch 15 bis 25 Kilometer gehen täglich programmiert. Und selbst wenn ich da irgendwo auf 8 bis 10.000 Schritte täglich komme, das ist ein netter Liebesversuch, aber leider auch nicht mehr. Ja, und wenn ich es dann halt nicht hinbekomme, mir selbst diese Priorität zu geben, zu sagen, ich blocke mir Bewegung vor, vielleicht auch, weil ich nicht weiß, was ich denn jetzt wirklich tun soll, weil es ja unfassbar viele Möglichkeiten gibt, dann ist, wie vorhin auch schon angesprochen hat, ein Personal Trainer nur ein Filter ja, für genau diese Problemstellung, die Zielsetzung, sich eine Verbindlichkeit einzubuchen, in einem Kalender zu wissen, da muss ich hin. Und da hat letztlich Gewohnheiten zu starten und ähm, nichts weiteres ist es häufig auch so eine Instanz als Personal Trainer, wenn es wirklich rein um diesen Bewegungsansatz geht, hat so Routinen zu integrieren, Momentum aufzubauen, bis der Gegenüber dann später mal sagt, okay, jetzt bin ich soweit, das ist so in meinem Fahrwasser drin, wie morgens und abends das produziert. Wie lange das dann dauert, fraglich, weil sehr unterschiedlich, ja, aber... Deswegen, ich denke, wenn jemand sagt, er braucht keinen Personal Trainer, dazu gehören in meinen Augen sehr, sehr wenige, sehr, sehr ambitionierte, sehr, sehr disziplinierte Menschen, die dann häufig aber auch mit einem gewissen Leidensdruck in der Bewegung einfach nur einen Ausdruck finden. Ja. Ich meine, häufig auch wie zum Muskelaufbau oder zum Bodybuilding selbst. Also die Personen sind ja häufig, und da schließe ich mich auch gern selbst in der Vergangenheit ein, hat einfach mit einem, ihrem eigenen Selbstbild und der eigenen Wahrnehmung unzufrieden und sich ja damit einfach mehr Bewusstsein, Selbstbewusstsein vor allem auch erarbeiten. Und wenn man genau zu dieser Schnittmenge nicht zählt, dann ist es halt einfach ähm, gegeben, dass wir in der Gesellschaft als Ganzes einfach viel zu wenig Bewegung im Ort bekommen. Da ist der Personal Trainer nur eine von vielen Möglichkeiten, um da einfach mit einer gewissen Verbindlichkeit in das Fund zu kommen.
2: Mhm. Ich würde gerne zu diesem Thema abschließend eine Frage zum Thema Ernährung stellen. Deiner Erfahrung nach oder so wie du das den deinen Kunden beibringst, ist es wirklich notwendig, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, um die Wunschfigur zu erreichen oder ist es nur ein Mythos? Also ich würde schon sagen, es gibt natürlich Lebensmittelgruppen, da
0: sollte man so gut es geht irgendwie Finger von lassen. Also so eine klassische Ausschlussdiät macht in meinen Augen zu einem sehr großen Anteil sehr, sehr großen Unterschied. Dazu zähle ich in dem Fall mal alle Milchprodukte, Milcherzeugnisse, natürlich abhängig von der absoluten Eiweißmenge, die beinhaltet ist. Da muss man natürlich immer auch den Einheit-, Einheitswert vergleichen auf eine Indexmenge genormt. Wenn ich jetzt 100 Milliliter oder 100 Gramm Milch vergleiche mit Joghurt, Quark und körnigen Frischkäse, weil ich ja den letztgenannten deutlich höhere Eiweißmenge und damit auch deutlich höheres Thema. Aber das ist sicherlich schon mal Lebensmittelgruppe 1, die ich rausnehmen würde. Die zweite, alle glutenhaltigen Getreideformen. Davon profitiert bis heute auch jeder, also alle letztlich westlich Kultivierten. Da haben wir dann nur wiederum das Problem, dass wenn ich mir auch aktuelle Zahlen vom Zöliakieverband ansehe, also Personen, die eine chronische Glutenunverträglichkeit auch schon mitbringen, dass selbst das Urgetreide, das eigentlich in der Form von Gluten ja mal frei war, auch schon sehr hohe Glutenmengen beinhaltet, teilweise höhere als die westlich kultivierten Getreideform. Ähm, <lacht> aber zumindest der, der Versuch wäre gut, ja. solche mal zu reduzieren. Ähm, dann natürlich beim Mann vor allem auf Mais und Soja auch zu verzichten, allein schon an, aufgrund der Phytoestrogene, die wir inhaltet sind. Und dann habe ich schon mal einen sehr, sehr großen Schritt gemacht und sehr, sehr viel gewonnen. Jetzt nie unbedingt hin zum Thema Wunschgewicht, aber zumindest langfristig, wenn es um Gesundheit geht. Ja. Und ja, da muss man natürlich im Ende in der Situation sehen, wo steht der Gegenüber? Und der steht, wie eingangs auch besprochen, oder auch erwähnt, vor allem in der Situation, dass er einfach viel zu wenig an Nahrung zuführt. Und dann ist es in meinen Augen noch weniger ein Verzicht. Deswegen auch ein erklären nach außen, diese Wunschfigur ohne Verzicht oder Jury-Effekt. Und auch zu sehen, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für den Gegenüber, aus der aktuellen Situation im Status quo, dann auch die Zielsetzung mit einem möglichst zeiteffizienten Rahmen noch umsetzen zu können.
2: Ich würde jetzt gerne mal umschwenken zu dem zu David, dem, dem businessman mhm. Jetzt hast du schon oft von deinem Team gesprochen. Und für alle, die dich, dich und dein Geschäftsmodell nicht kennen, vielleicht kannst du es ganz kurz mal beschreiben. Was, was ist deine Arbeit? Wie ist deine Firma aufgebaut? Mhm.
0: Also an sich ist es ja mit mir selbst nur erwachsen. Also ich war 2020 nicht so lange, aber zumindest einen gewissen Zeitraum komplett allein. Also ich habe alles gemacht von der Buchhaltung, der Rechnungslegung, die ganzen Anfragen beantwortet, die Beratungsgespräche geführt. Ich habe die Person eingeführt, ich habe die Feedbacksgespräche gehandelt, die Trainings, die Terminkoordination gelegt. Ich habe mich um die ganzen Versicherungsaspekte selbst gekümmert. Und wenn ich jetzt die Dinge schon mal aufzähle, das sind schon mindestens mal zehn To-Dos, die ich selbst gemacht habe. Und da ist jetzt noch kein Social-Media dabei, da ist noch kein Post auf Facebook oder auf Instagram erstellt, da ist noch kein Newsletter gelegt. Da ist, wie es heute jetzt ist, noch kein YouTube-Video aufgenommen, da ist noch kein Podcast aufgenommen, da ist noch kein Podcast oder YouTube-Video geschnitten. wenn man sich das mal vor Augen führt, dann wird man merken, okay. Selbst wenn ich sehr viel Zeit am Tag investiere, irgendwo muss ich mir halt einfach Prioritäten geben. Und das war mir, bei mir dann schon relativ früh der Fall. Ich habe dann versucht, das ganze Thema der Anfragen und der Buchhaltung und Rechnungslegung ähm, zu delegieren. Und im ersten Schritt natürlich erstmal zu prozessieren, um es dann auch um jetzt immer noch nachvollziehen zu können. So tue ich es auch immer noch bis heute. Also wenn ich irgendwo ein neues Themenfeld habe, dass ich jemanden mitgeben will im Team, dann prozessiere ich das so weit, dass ich es bis zum letzten Teilbereich verstanden und auch integrieren kann. Und ja, so hat sich das dann fortlaufend ausgebaut. Also bei mir war es, und ist es heute auch so, dass wirklich mein Fokus auf der Betreuung der Klienten liegt und letztlich an den ganzen geschäftlichen Rahmenbedingungen, die hat immer noch der Geschäftsführung obliegen. Also Steuern, Recht, Versicherung. Und das sind eigentlich meine zwei Hauptkernthemen bis heute. Und in der Zusammenarbeit, um da jetzt vielleicht aufs Team zu kommen, ist es so gestaltet, dass ich halt für die einzelnen Teilbereiche wo ich selbst sage, da kenne ich Menschen, die sind deutlich besser wie ich. Und Lukas, wenn es ums Yoga geht. Und David, wenn es ums wirklich Fitnesstraining geht, in einer Gruppenkonstellation, wo alle Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, bei uns im Training mit live dabei zu sein. Einmal am Montag und am Mittwoch da einfach reinzufinden. David ist ein komplett anderer Persönlichkeitstyp, ein reiner Entertainer. Der war bei uns im Studio auch sieben Jahre lang Flächenleiter. Ja. Da, wo einfach die Persönlichkeit auch eine andere ist. Und dann halt einfach langfristig zu merken, das war relativ früh dass es halt ganz häufig an mentalen, emotionalen Themen bricht. Und da dann schon relativ früh versucht, jemanden zu finden, der dann noch sehr unbefangen ist, der nicht irgendwo Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung mitbringt und sagt, das kann nur so funktionieren, sondern auch schon Vorerfahrung genau aus diesem Bereich mitbringt. Also Thomas, den kannte ich noch von meiner damals ersten Ausbildung in der b lizenz hm. der dann immer weiter auch gemerkt hat, okay, geht es eigentlich viel mehr um diese ganz mentalen, emotionalen Themen. Mich hat einfach wirklich in einzelnen Teilbereichen fokussieren und bündeln zu können und am Ende des Tages aber für den Gegenüber immer noch das Gefühl zu geben für den Klienten, das ist alles aus einem Guss. Und ja, so ist eigentlich heute das Geschäftsmodell aufgestellt. Da haben wir bereuen inhaltlich alles von den Themen, wenn es um Wunschfigur geht, also letztlich abzunehmen oder Muskulatur aufzubauen, wenn es um Schmerzen geht, am Bewegungsapparat, physische Schmerzen, die rein über die Bewegung gesteuert und auch Lebensstil und Ernährung gesteuert wieder zu reduzieren. Und wir helfen Menschen auch dabei, wirklich wahre Zufriedenheit zu erlangen. Also wenn es wirklich rein um Situationen geht, die sie ganz zu Beginn vielleicht schon merken oder erst im Zeitverlauf sich auch darstellen, diese Gründe für die Unzufriedenheit zu eliminieren und da Schritt für Schritt sukzessive mehr zu dieser wahren Zufriedenheit zu kommen. Und auch in der Form sowohl online als auch offline. Also ich bin heute immer noch in vier und sechs Tagen die Woche ausschließlich online unterwegs. Also 80-20 grob online zu offline, das ist so die Aufteilung. Und ich habe noch zwei Tage, wo ich wirklich reinfahrt im Studio bin. Für die Trainings sind heute eins zu eins. Das ist es eigentlich so grob der Aufteilung. Deswegen ist es jetzt auch keine Hürde, wenn jemand sagt, er kommt irgendwo aus dem Norden Deutschlands oder aus Österreich oder aus der Schweiz und sagt, er will da irgendwo in genau diese Themenbereichen reingehen, weil wir es halt bedingt durch Corona 2020 letztlich im April hat bis heute durchexerziert haben, wo es inhaltlich auch vom Ergebnis ja keinen
2: Unterschied macht. Da würde ich gerne mal, mal kurz reingehen, weil ich immer wieder mit Trainern zu tun habe, die sagen, mein Training kann man online nicht abbilden und ich muss den, ich muss sie fühlen, die Leute. Und die, die, die tun dann so, als wenn sie halbe Osteopathen sind. Weißt du, ähm, jetzt hast du ja viele hundert Kunden schon betreut und viele davon wahrscheinlich online. Und du bist dann der beste Beweis, dass man online trotzdem ein erfolgreiches Trainingsprogramm auch abliefern kann.
0: Ja. ja.
2: Gab es irgendwelche Hürden, wo du... Oder hast du vorher gesagt, nee, es geht nicht? Oder hast du gesagt, ich mache das und ich glaube daran? Wie war das bei dir?
0: Ja, bei mir ist tatsächlich... die die Offenheit aus der Notwendigkeit entstanden. Also ich war im Januar 2020, habe ich mich immer selbstständig gemacht mhm. und habe nur eigentlich drei Monate so arbeiten können, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Operationsstudie hier, konnte es die Trainingsfläche nutzen, ein Büro, wenn ich es gebraucht habe. Ich konnte im Freien oder bei meinen Klienten zu Hause trainieren. Und dann im April 2020 von jetzt auch gleich, von heute auf morgen, du kannst es nicht mehr. Also in Bayern hier war es verboten, auf gewerblicher Fläche im Freien meinen Klienten zu Hause oder selbst bei mir zu trainieren und zu arbeiten und musste dann überlegen, okay, was mache ich jetzt? Ich habe mich damals jetzt nicht auf eine kurzfristige Hoffnung verlassen, wie es leider viele Kollegen getan haben, ähm, die ich heute auch leider in der Situation sehe, die heute inhaltlich was anderes tun. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen, weil sie halt gehofft haben, das ist in vier, sechs Wochen vorbei. Dann zu sagen, okay, ich muss das aber halt auch online müssen. Und da ist es, glaube ich, wie mit vielen Dingen im Leben, das muss man erlebt haben, um es auch nachvollziehen zu können. Also ich gebe auch mein Gegenüber heute, wenn eine Anfrage oder auch ein, möglicher Klientin in der Zusammenarbeit da noch irgendwo einen Vorteil hat, zu sagen, das kann ich mir online gar nicht vorstellen, dass, wenn ich zurückgehe und ich vergleiche die ganzen Erfahrungswerte drei Jahre vorher, wenn ich heute mit jemandem ins Personal Training gehe, der kommt zu mir, kann in der Bewegung die Technik nicht und er kann sie rein über die Integration dessen, dass ich vor Ort bei dem neben dran stehe, in Korrekturen, Cues gebe und vergleiche den Zeitraum mit dem Zeitraum, wenn er online zu mir kommt, er kann die Technik nicht und kommt, bekommt zur Technikfindung von mir Video- und Texterklärungen, die er sich ansehen kann, schickt mir von seiner Ausführung ein Video, legt sich beide Videos später auf dem Screen nebeneinander und führt währenddessen meine Audio, wo ich hier mitgebe, hey, passt da mal an diesen jenen Stellen die einzelnen Bewegungsausführungen an und vergleiche auch da den Zeitraum von er kann die Technik nicht und er kann sie, ist es auf dem zweiten digitalen Weg um die Hälfte halbiert. Also doppelte Zielerreichung rein von der Geschwindigkeit her. Ich habe dann lange darüber nachgedacht, ich habe auch mit vielen meiner ja, Kollegen und auch Ausbildung gesprochen, wo das Ganze herkommt, weil das macht ja eigentlich die letzten 25, 30 Jahre Trainingslehre völlig obsolet, zu sagen, du musst rein eins zu eins persönlich jemandem erklären, wie eine Bewegung findet. Das ist meine Antwort heute, auch aus der Reflexion heraus, dass der Mensch hat letztlich Bewegung über Imitation lernt. Ja, guck dir kleine Kinder an. Wie lernen die das Laufen, das Gehen? Nicht dadurch, dass Mama und Papa sagen, du gehst jetzt, sondern weil sie selbst den Anspruch und auch dieses Wollen haben, das Gleiche zu tun, wie es ihre Eltern oder nahen Verwandten tun. Dann versuchen sie es zu imitieren, nachzumachen, fallen hin, weil sie es nicht können, bekommen dann von außen eine helfende Hand, in meinem Fall die Audio, hören das und wären dann nur über die Imitation in der Lage, diese Technik zu erlernen. Und ich glaube, für denjenigen, der dann selbst jetzt ähm, an der Stelle hier zuhört und selbst dieses Vorteil hat, zu sagen, ja, ich kann es mir nur offline vorstellen, eins zu eins mit Menschen zusammenzuarbeiten. Der Erfahrungswert, jetzt zumindest aus meinem Blickwinkel heraus, ist ein komplett anderer, dass es deutlich effizienter funktionieren kann, bedingt aber natürlich auch eine Offenheit vom Gegenüber, um Klienten dann zu sagen, okay, ich öffne mich dem Ganzen, ich gehe da online mit rein. Bin aber natürlich schon auch immer noch der Auffassung, und deswegen will ich auch die zwei Tage vor Ort im Studio nicht missen, dass man immer noch am Handwerk selbst auch dran sein sollte. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin wirklich rein online unterwegs, ich habe gar keinerlei Einführung mehr ins Training selbst, ist so, wie als wenn ich selbst nicht trainieren würde. Ja, da ist ein anderer Zugang da. Das ist wie, als wenn ich jetzt als Automechaniker irgendwo jemandem das kochen lernen will. Ja, es kann schon funktionieren, aber das ist nicht mein täglich Brot, also das ist nicht mein Sein. Ja. Und deswegen denke ich, ist da schon immer noch ein bisschen zu unterscheiden. Okay.
2: Jetzt äh, ist ja seit ein paar Jahren diese kontroverse Diskussion am, am Markt mich laut geworden, wie viel Geld kann man als Personal Trainer verdienen? Realistisch und kann man es auch konstant verdienen? Und meine Frage an dich ist, was, was sagst du zu der Aussage, dass Personal Trainer konstant 10.000 bis 20.000 Euro pro Monat verdienen können?
0: Ja, das ist sicher möglich. Aber man muss sich ja zwangsläufig auch bewusst sein, dass dazu extrem viel Arbeit und Arsch leisten gehört. Ja, also wirklich sich Gedanken zu machen, wie bekomme ich einen Raum hin, wo ich jetzt vorhin auch angesprochen habe, jemanden online zu betreuen in der Form, dass ich dem diese Medien darstelle? Weil es ist halt nicht getan damit, sich selbst als Personal Trainer irgendwo darüber zu identifizieren, zu sagen, ja, ich fahre jetzt heute mal Nachmittag drei Stunden im Studio, habe da drei Termine, ganz locker flockig, ja. und dann geht es morgen weiter, sondern du hast da im Hintergrund einen riesigen Rahmen und der wird je weiter du nach vorne schaltest, auch bürokratisch größer und du musst dann aber zwangsläufig dir auch die Frage stellen, ob du halt a diesen energetischen und zeitlichen Invest tätigen willst und aber auch gleichzeitig diese Nahbarkeit gewährleisten willst. Weil hätte ich diese Nahbarkeit nicht, zu sagen, ich bin für den Gegenüber wirklich greifbar, auch in der Form, dass es keine größeren Latenzen als 48 Stunden von Frage zur Antwort gibt, dann glaube ich, fehlt dir halt einfach ein Unterscheidungsmerkmal, wo der Gegenüber dann merkt, okay, da geht es jemandem jetzt nicht darum, mit mir rigoros Geld zu verdienen, sondern geht es wirklich darum, als Mensch von A nach B weiterzuhelfen. Und das muss man nach wie vor noch immer auf dem Schirm haben, dass es genau darum geht, Menschen kommen zu einem, weil sie eine Hilfestellung brauchen, weil sie sich auch öffnen, weil sie sich auch in einer unangenehmen Situation sagen, ich bin, keine Ahnung, 30, 40 Kilo zu schwer, es ist mir extrem unangenehm, dass ich jetzt gerade hier bin, hilf mir bitte. Mhm. Und da gehört, glaube ich, auch, je länger man das Ganze tut, auch wirklich Demut dazu, ja. da auch immer noch, trotz der ganzen geschäftlichen Rahmenbedingungen, die sowas natürlich zwangsläufig mit sich bringt, immer noch auch nicht zu vergessen, dass man Mensch sein darf.
2: Also würdest du sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, man muss sich, wenn man so viel Geld verdienen möchte, regelmäßig mehr mit den Luxusmarken vergleichen, denn wenn man sich keine Ahnung, ein teures Auto kauft oder eine teure Uhr, dann bekommt ja einen ganz anderen Service, als wenn man halt, ich sag mal, ein Standardprodukt von der Stange kauft. Das ist ja das, was du auch machst: Samstag, Sonntag erreichbar sein für die Kunden, verlässlich Antworten geben. Du hast ja den Service-Level extrem angehoben, um beruflich so lange so erfolgreich zu sein, oder?
0: Ja, sicher. Sicher, also sich immer die Frage zu stellen, äh, wo kann ich noch die extra Meile mehr gehen? Ja. Und die hört halt nicht dabei auf, wie ich es gerade schon vorhin formuliert habe, zu sagen, bei mir endet der Tag um 18 Uhr und danach will ich von niemandem mehr was hören und was sehen. Naja, so funktioniert die Welt halt leider nicht. Äh, ansonsten äh, bringst du halt jemanden auch nicht wirklich verlässlicherweise von A nach B und der Gegenüber fühlt sich dann aber auch in der Form halt nicht so, ja, aber abgeholt. Das ist für mich ganz schwierig, in Worte zu fassen. Das muss man so ich denke ich, auch erlebt haben dass man für ein Gegenüber wie ein Partner ist. Also ich meine, ich habe ja Referenzen, wo ich ein Gegenüber auch immer wieder mal auf den Zehn steige und sage, hey, wenn du denn zufrieden bist, bewerb mich auch gerne mal. Und wenn du dann halt Worte liest und siehst, okay, da sieht dich jemand weniger als Geschäftspartner, was es ja eigentlich rein verbrauchlich ist, sondern mehr als Partner fürs Leben, ja, denke ich, hast du vieles richtig gemacht. Ja, macht dir Verkaufen Spaß? Ja, ähm, da muss man sicherlich auch aus der Perspektive draufgehen, dass man sich immer bewusst sein muss, der Gegenüber braucht, am Ende des Tages immer noch den letzten Schritt zu sagen, mach es jetzt. Wenn du dann aus einem Beratungsgespräch oder wie ich auch immer mal das heute nennt Strategiegespräch, jetzt tausend von Worten, Wörter für, aber nicht mit der Perspektive reingeht, zu sagen, okay, was hindert dich jetzt denn dran, das Ganze zu tun? Und dann auch mal noch reingeht, was gibt es denn für mentale, emotionale Hürden, dass die Person sagt, ich habe eine negative Vorerfahrung gehabt, ich hatte schon mal einen Trainer, ich habe mir schon vier, fünf Trainingspläne schreiben lassen, ich hatte schon mal eine Ernährungsberatung mit der Krankenkasse, es hat da alles nicht funktioniert dass du ihm zum einen das Vertrauen gibst, aber das machst du alles davor. Also alles, was du jetzt von außen auch von mir siehst auf den Einzelkanälen, ist halt letztlich nur dafür da, dass der Gegenüber das Vertrauen findet, aber du musst ihn halt immer noch in die Situation bringen, dass er es dann auch tut. Es ist extrem binär, eins zu null. Ja. Eins, du hilfst demjenigen, der tut es dann auch und bewegt und verändert sich letztlich auch in seinem Leben und null ist, er wird vielleicht in sechs, zwölf, 18, 24 Monaten immer noch dort sein. Und unabhängig davon, ob dir das Spaß macht oder nicht, glaube ich, ist es dann deine auch ethische Verantwortung, zu sagen, ich tue das jetzt. Und auch die moralische Verantwortung, wenn ich jemandem Hilfe geben will. Und ansonsten, glaube ich, werden wir alle nicht in irgendwelcher Form von Heilberufen im weitesten Sinn, deswegen wir wirklich auch Inhalte auch helfen wollen. Dann musst du halt auch hier diese Perspektive mit einnehmen, wenn du in eine Situation kommst, dass du sagst, okay, da geht es jetzt ums Thema Verkauf. Sei einfach auch Spaß drin, hast. Du
2: hast es gerade schon angeschnitten, bei deinem, du bist ja sehr präsent auf Social Media. Was Persönlich, was denkst du persönlich über Marketing?
0: Die Grundlage vieler Dinge. Ich erinnere mich da an meinen Bachelorarbeitsbetreuer. Ich habe ursprünglich meine Bachelor-Thesis zum Thema E-Mail-Marketing geschrieben. Mhm. Und sein erster Satz war, tu Gutes und rede darüber. Und immer in Showfix, wöchentlichem Team, sein erster eingehender Satz war immer, tu Gutes und rede darüber. Was war es die Woche? Und genauso, glaube ich, musst du selbst auch sehen. Weil wer am Ende des Tages wird dich vermarkten, wenn nicht du selbst. Und wer wird es nach außen tragen, wenn nicht du selbst? Und ja, insofern äh, finde ich im Marketing sehr viel Freude, sehr viel Möglichkeit, auch kreativ sich Gedanken zu machen. Wie kann ich auch von anderen Marken beispielsweise lernen, sowas auch zu kommunizieren? Wo kann ich größtmöglichen Mehrwert schaffen, damit das Ende, am Ende des Tages dann auch möglichst großen Mehrwert und Aufänderung Veränderungen Gegenüber hervorbringt? Okay.
2: Abschließend hätte ich die Frage, wo ist David Bachmeier in zehn Jahren?
0: Ja, und dadurch, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke, die letzten drei Jahre nie gedacht hätte, dass ich in drei Jahren dort stehe, wo ich sollte, tue, will ich so einen Zeitverlauf für zehn Jahre gar nicht bewerten und äh, denke, ich wäre auch anmaßend zu sagen, das kann ich, aber ich sehe mich schon in einer Position, wo ich mich ausschließlich nur mehr um die Klienten betreuen kümmere, also wo ich wirklich nur noch in dem Thema drin bin, die Menschen weiterzuhelfen, die Perspektive zu haben, zu wissen, ich kann auch nochmal Faktor 5, Faktor 10 mehr Menschen gleichzeitig dabei helfen, ja, der Bedarf ist da. Ja, und auch wenn da jetzt irgendjemand zuhört, sei es irgendwo ein Personal Trainer oder auch anders aus diesen Bereichen, und da stellt sich die Frage wie kann ich da an Kunden kommen? Die Frage ist nicht, ob du an Kunden kommen kannst. Die Frage ist, ob die dich überhaupt wahrnehmen, dass es dich gibt. Ja, wir haben in Deutschland einfach mehr als zwei von drei Menschen sind übergewichtig. Ja, geh mal ins Schwimmbad, geh mal in... Kindergärten, die heute schon davon berichten, ich meine, in der Physiotherapie, selbst gesehen, das hätte ich nie geglaubt, da sind sieben, achtjährige drin, die lernen das Springen, die lernen das Treppensteigen und ich meine, das sind zwei Generationen zu mir. Ja, das ist jetzt nicht, dass man in 100 Jahren in die Vergangenheit blickt und sagt, hey, da macht sich irgendwo ein Thema auf, das Thema ist real ja, und die Menschen brauchen mehr denn je heute Menschlichkeit, mehr denn je Nahbarkeit und mehr denn je ein offenes Ohr. für Jetzt nicht nur Bewegung für Ernährung, das ist sicher das Medium, zu dem, oder mit dem die Menschen zu sondern mehr hat wirklich diese Nahbarkeit zu sehen, da Menschen gegenüber,
2: dem es auch wirklich interessiert, wie geht es mir und der mich wirklich auch von A nach B bringen will. David, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit bei deinem Pensum, dass du das dir eingerichtet hast. Wir werden all deine Social-Media-Kanäle und die ganzen Kontaktmöglichkeiten natürlich verlinken, dass die Leute Kontakt zu dir aufnehmen können. Und ja, sehr inspirierend, was du da aufgebaut hast. Ich finde auch dein... Wenn man deinen ethischen Anspruch an diese Arbeit, was ja die Basis ist bei dir, finde ich äh, so wunderbar. Denn ähm, du beweist, man kann gutes Geld verdienen, man kann sich sein Traumbusiness aufbauen, indem man den ganzen Tag Gutes tut. Ja, ähm, hm. ja vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, Dirk. War mir eine Freude. Auch letztlich für die Einladung. Und ja, sehr gerne. Wenn ich da Perspektiven schaffen konnte, äh, nehme ich mir da gerne die Zeit für. Dankeschön. Ja.
2: Und wenn du da draußen jetzt bist und sagst, ja, das klingt alles spannend, aber ich habe noch nicht mal den ersten Kunden oder ich habe Angst, von 60 auf 80 Euro nach oben zu gehen beim Stundensatz oder, oder, oder. Dann ähm, gehen wir auf www.banmacher.de Beratungsgespräch. Wir hören uns deine Situation an und mein Mitarbeiter wird dann gucken, ob wir dir weiterhelfen können, ob du reinpasst auch bei uns ins Coaching. Und dann kann es vielleicht weitergehen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
1: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.